0: Hola familia de Love Revolution, bienvenidos a este nuestro podcast. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida y edificándote a través de este mensaje. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Qué alegría y qué bendición poder estar en esta hermosa iglesia eh, a través de las redes sociales hemos visto las cosas lindas que Dios está haciendo en Casa Love Revolution y en, en algunas ocasiones nos hemos reunido con sus pastores y escucharles las cosas que, que están haciendo, nos bendicen, nos llenan de fe y les animamos a que sigan honrando, glorificando al Señor, haciendo cosas diferentes porque este es un tiempo en donde Dios está levantando gente, escúchame, que esté dispuesta a hacer cosas Diferentes. Diga conmigo, diferente. Diferentes. Dios está cansado de la religiosidad, está cansado de, de aquellas malas representaciones de quién es Él realmente. Y aquí se puede sentir el amor de Dios de una manera tangible, real. Y quiero que le des un fuerte aplauso a Dios por lo que está haciendo en esta casa. Bueno. Hay un dicho que dice por ahí... Eh, uno no sabe lo que tiene hasta que qué alguien le ha tocado bañarse estos días con apotaditos, alguien te pide cuesta por acá, levante su mano y con esta mañana mi hijo y yo nos bañamos apotados y pensamos todo el tiempo Señor, cuán importante es el agua Padre cuán, ¿cuán importante es la presencia de Dios en nuestras vidas ¿Cuántos anhelan y quieren mucho más de Él en esta mañana? Sí. Cierra tus ojitos un segundo, por favor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, porque es bueno, porque es perfecto para nosotros, Señor, aun cuando no entendemos el porqué de muchas cosas, tu fidelidad, Señor, tiene siempre algo grande para nosotros Jesús, gracias, dile Señor gracias, levanta tu voz y pronuncia esta palabra tan poderosa, dile gracias Señor por lo que estás haciendo, porque es bueno, porque es lo mejor para mí Señor, aún cuando no entiendo muchas de las cosas que tú me permites vivir en esta temporada Señor, pero sé que lo que estás haciendo es bueno, Gracias por los triunfos, gracias por los retos que estamos cumpliendo, finalizando este año, Señor. Gracias por todo. Dile, tú has sido bueno y seguirás siéndolo todo el tiempo. Gracias, Señor. Permítanos ser hoy una buena tierra, dile al Señor. Permíteme ser una buena tierra para que tu palabra, Señor, la semilla que hoy quieres implantar en nuestro corazón, en esta buena tierra, dé fruto. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Bendice tu Iglesia, Señor. Me honras, es un regalo poder estar aquí, exponer la belleza de tu palabra, Señor, que cambia y que transforma nuestros corazones. Es un privilegio hacerlo, Señor. Bendigo a sus pastores, Señor. El pastor Luis, su esposa Jessy, los pastores los bendecimos. La obra que tú estás haciendo en ellos, Señor, y a cada uno de sus líderes, a cada uno de los miembros que hacen parte de esta hermosa iglesia, Señor. Gracias. Disponemos nuestro corazón para tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga al que tiene al lado, por favor, prepárate que hoy Dios va a hablarte de una manera especial. Mi esposa se quedó hoy predicando en la iglesia, para los que no me conocen, quizás eh, hace un año, ya casi dos años, el, fe, el próximo febrero, estamos cumpliendo dos años de estar pastoreando junto con mi esposa, Dios nos ha dado una iglesia muy bella allí en la ciudad de Piedecuestas, se llama Comunidad Expreso, y, y hemos estado sirviendo a Dios con todo el corazón, invirtiendo muchas cosas en su obra, y también entendiendo que tuvimos que dejar muchas otras para dar pasos de fe y quisiera hablar de, de eso un poquito, de que hay cosas que necesitamos por fe entregar y ser determinados para ver el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, de sus promesas, amén. Hay muchas cosas que Dios ha hablado a nuestro corazón, muchas cosas que Dios quiere hacer en este tiempo, pero alguien debe ponerse en pie y caminar hacia ese cumplimiento. Hace unos meses atrás eh, estuve actualizando mi computador, cada día, cada mañana, cada tarde me estaba saliendo un letrero que decía por favor actualice la versión del programa que tiene y, y, y no sé si alguien aquí en algún momento haya instalado algo en su computador, si ¿Sí lo entendieron? No sé si alguien haya eh, instalado un programa que encontró por ahí en el internet. Que no pagó por él. Y entonces empieza allí las actualizaciones a decirte, tienes que actualizar, tienes que cambiar tu versión. Y me sentía tan redarguido por eso que Dios me estaba mostrando cada vez que me, me salía en la pantalla del computador que dije, tengo que hacer algo, tengo que actualizar esto, tengo que cambiar la versión, no puedo seguir con este programa pirata. Y, y tengo que confesar que, que tenía varias cosas que había encontrado en el internet. Así que me llegaron, aparecieron, yo dije, ¿qué es esto?, lo abrí, lo descargué, lo instalé en el computador y por muchos años le he dado uso... A esos programas... Pero Dios empezó como a decirme... Oye, tienes que... Cambiar eso... Y les cuento que... Tuve que actualizar el computador... Pero les voy a contar... Yo estaba usando un programa... Que para poderlo usar... En la versión original... Tenía que actualizar mi computador... Para que pudiese... Funcionar... Entonces resulta que lo compro, pago el original y me doy cuenta que no me sirve en la versión que tenía el computador entonces por un momento pensé, wow si lo actualizo pierdo este programa y pierdo este otro y este y que voy a hacer y ya no hay para, o sea se me hizo un, una mezcla en la cabeza y un temor, yo digo ¿qué voy a hacer, si ¿Sí lo hago o no lo hago hasta que me decidí a hacerlo, perdí un montón de cosas, pero hoy estoy disfrutando de algunas actualizaciones que tiene esa nueva versión, cosas que no podía hacer en, en, en la antigua versión. Y quisiera invitarte, dejar como un paréntesis, a que los hijos de Dios, escúchame, los hijos de Dios debemos pagar original. Debemos consumir cosas originales. Y te invito a que en tu computador, en tus cuentas, en lo que haces, eh, puedas actualizar y, y, y pagar original. Porque es una cultura latinoamericana en la que tener algo pirata en nuestros computadores es algo normal. Pero para nosotros los hijos de Dios, eso no debe ser algo normal, debe ser algo como un, con un, un manual de vida un concepto claro y que lo hacemos para honrar y glorificar al Señor ¿alguien dice amen a eso? diga el que tiene al lado no sea más pirata por favor bueno pero yo sé que en esta iglesia no pasa eso y la actualización escúchame es el proceso y el resultado de, de, de dejar algo antiguo y volverlo usar el nuevo este verbo alude a lograr que algo que estaba obsoleto se vuelva actual. Es decir, conseguir que esté al día. La actualización, escúchame, a, a partir de este significado puede emplearse en, en diferentes contextos, en distintos contextos. En esto que les estoy diciendo de la tecnología, en, tus, en la forma en cómo llevas tu empresa antes hacían, escribíamos cartas como a través de una máquina de escribir ¿alguien usó aquí máquina de escribir que me levante su mano? ¿cuántas hojas tuvimos bueno yo no soy, de, no mentira, sí. ¿cuántas hojas tuvimos que dañar y volver a empezar algo que estábamos haciendo? muchas porque no había, no había opción de equivocarse la equivocación era romper la hoja y volver a comenzar, hoy en día tenemos la Facilidad de poder escribir a través de Word y Él mismo nos corrige la ortografía, nos ayuda a poner puntos, comas y muchas cosas. Lo puedes poner en la nube y como tienes una cuenta original, entonces lo puedes tener desde tu celular, computador, iPad, portátil, no sé. Te permite tener muchas facilidades para ejecutar tu trabajo. El pueblo de Dios... Escúchame, el pueblo de Dios vio al Señor hacer muchos milagros sobrenaturales en su rescate allí en la esclavitud que vivía en Egipto. Lo vio alimentarlos en el desierto, abrir el mar, hacer muchos, diga conmigo, muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales. Y el pueblo vio, experimentó cómo Dios les daba grandes victorias. Cómo les permitió conquistar la tierra que Él mismo les había prometido. Y qué bien por los que vivieron ese momento de ver, de ser protagonistas, de experimentar ese poder sobrenatural de Dios en hacer milagros. Y tenían una fe inquebrantable porque su fe estaba siendo alimentada por algo que ellos estaban viendo todos los días. A un Dios poderoso sostenerlos. Pero escúchame, la iglesia de este tiempo no puede vivir de glorias pasadas y necesitamos hacer una actualización en nuestra fe. Diga conmigo, necesito actualizar mi fe, porque es que la fe, pensamos muchas veces, tenemos un, un concepto de que de que es un pensamiento que yo tengo allí en mi mente y se hace más fuerte anhelando un milagro o anhelando algo que espero recibir de parte de Dios. Pero muchas de esas personas que han tenido esa fe como un buen pensamiento, nunca han recibido un milagro. Nunca han podido experimentar a ese Dios sobrenatural. Porque solamente está allí un pensamiento y necesitamos convertir esa fe, actualizarla para disfrutar todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Diga conmigo, en este tiempo. ¿Cuántos quieren hacer una actualización? Salió la 10.1. Algunos están como en la 3, 4, 5, 6. Si yo les preguntara, cuéntame esos últimos, esas últimas pruebas de fe y que tú dices... Dios ha hecho esto en este tiempo. Creo que muy pocos pasarían al frente a decir, Dios está haciendo esto. Sé que hay milagros, sé que Dios ha hecho cosas en algunos, pero vivimos recordando el, el, el milagro que Dios hizo hace 15 años. Cuando era gordo y el Señor me adelgazó en una oración que hicieron en algún momento y, y recordamos aquellas cosas que Dios hizo en el pasado y nos sostienen en este tiempo pero no hay una fe que se está cada vez actualizando automáticamente porque tenemos esa conexión directa con Dios y hoy quiero hablarte de fe y quiero decirte de parte de Dios que Él hoy va a ser algo especial en tu vida y actualizar lo que hay en tu mente y en tu corazón para que puedas ver con claridad lo que Dios va a hacer en este tiempo en tu casa, en tu familia, en tus hijos ¿cuántos lo creen? ¿están listos? ¿Están listos? Sí. Muy bien. Vamos a hablar de uno que sabe. Vamos a, a, a hablar de uno que realmente nos enseña con su vida, que es tener fe. Vaya por favor a Daniel capítulo 3. Una historia que no sabemos. Una historia que mis hijos pequeñitos conocen muy bien. Porque desde niños nos están enseñando en la escuela infantil. Nos están Enseñando esas historias bíblicas pero que necesitamos sacarlas de la Biblia y ponerlas en nuestro corazón para que sean una realidad en nuestro diario biblia Daniel capítulo 3 ¿lo tienes ahí? Quiero que estén atentos a la lectura por favor. Dice el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía ¿cuántos metros? 27 metros de altura más o menos para que tenga una... ¿Una idea? Eh, ¿Alguien ha ido al Santísimo? Esta tiene aproximadamente entre 22 y 24 metros. Esta es 3 metros más alta, es un poco más grande. Y dice la historia, 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que se asistiera, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado el verso 3 dice de modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado el verso 4 dice entonces un vocero proclamó gente de todas las razas naciones y lenguas Escuchen el mandato del rey cuando oigan tocar la trompeta, flauta, cítara, lira, arpa, zampoña y otros instrumentos musicales. ¿Qué tienen que hacer? Inclinarse rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se reduce a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Y vemos aquí un edicto, vemos aquí una, una ley que se pronuncia ante todo un pueblo. Se llaman a las personas, a los ministros, a las personas más importantes, para que estén allí, pendientes de esta ley nueva que acaba de sacar el rey. Entonces dice que toda persona, to sin excepción alguna, tiene que inclinarse y adorar este Dios versículo 8 sin embargo algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos dijeron al rey Nabucodonosor que viva el rey verso 10 usted mismo emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta flauta bueno todos los instrumentos musicales ese decreto también establece que quienes se rehusen a obedecer serán arrojados dentro de un horno, como ardiente. ardiente, diga fuerte conmigo, ardiente. ardiente. 12. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces, Nabucodonosor, ¿qué, ¿qué le pasó? Se enfureció, dice que se le desencajó la cara, dice ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les hizo la pregunta. Necesitaba corroborar, necesitaba estar seguro que lo que le estaban diciendo los astrólogos y aquellas personas de estas tres, de estos tres jóvenes, les estaba diciendo, les pregunta, ustedes se rehusan a servir a mis dioses y a rendir culto a la, a la estatua de oro que he levantado, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales sin embargo si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces ¿qué Dios podrá rescatarlos Escuche lo que respondieron estos tres jóvenes porque eran jóvenes oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos delante de usted si nos arrojan al horno ardiente al Dios a quien servimos es capaz de salvarnos escucha esto tan importante Él nos rescatará de su poder y su majestad pero aunque no lo hiciera diga conmigo esa frase pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y yo quiero que hoy usted, si le gusta tomar apuntes, si le gusta escribir en su celular algunas notas, quiero que escriba esto, este primer, esta primera llave que Dios nos entrega para tener una fe actualizada. Y es convicción en nuestros principios. Diga conmigo, convicción en nuestros principios. La convicción es ese, ese compromiso y acción en respuesta a algo que tú crees, a algo que tú tienes claro en tu mente y en tu corazón. Entonces la convicción es esa acción a la respuesta de tu creencia. Es también esa seguridad que tiene una persona de alguna verdad, de alguna certeza de lo que piensa o lo que siente. Entonces esa convicción te permite a ti dar pasos que te respaldan en lo que tú estás creyendo el rey Nabucodonosor había dicho que todas las personas, todos los que están aquí tienen que inclinarse ante, ante la estatua de oro que yo hice para que ustedes le rindieran culto ¿quién de ustedes no lo va a hacer? ¿es verdad que alguno dice que no, se, no va a hacerlo? ellos tenían, diga conmigo convicción convicción que ante pequeñas pruebas, muchos de nosotros fallamos. Muchos de nosotros resultamos inclinándonos a un Dios que no es al que adoramos los domingos en la mañana. Entonces, pasan cosas en nuestra vida. Venimos a la iglesia los domingos, luchamos con otras entre semana y decimos, Señor, pero... ¿Por qué las cosas en mi casa no cambian? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? Y hacemos ese tipo de preguntas semana tras semana y, y, y decimos, Señor, ¿por qué? Si yo voy el domingo a la iglesia y mi fe y, y te adoro, pero esas canciones que Álvaro nos dirige el domingo, yo llego a mi casa y como que la, trato de ponerlas y no suenan igual, no es igual, ¿qué pasa? No siento nada. Escúchame, necesitamos tener convicción en nuestros principios y esa convicción no la da el ver videos en las redes sociales o hacer cosas que alimentarnos de tantas cosas que hoy hay disponibles para nosotros esa convicción la produce el tener una cercanía a la palabra de Dios pero hoy le hemos dado más crédito, hoy le hemos dado más fe a ciertas personas que nos dicen que se puede hacer ciertas cosas, los negocios manejarlos de esta manera, y, y, y tu vida crecer en tu intelecto y tu yo personal y tu hedonismo, alimentarlo hasta tal punto que sacamos a ese Dios que es nuestro Dios y nuestro Padre del primer lugar. Y necesitamos comprender iglesia, que este es un tiempo para volver a poner nuestros ojos y nuestra mirada, en ese Dios que hizo milagros, que está haciendo milagros y que lo seguirá haciendo para siempre. El verso 12, la segunda parte, dice... Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Se niegan a ser parte de lo que todo mundo dice que por ahí es la ruta. Alguien tiene que entender que Dios nos está llamando en este tiempo a no ir por donde todo el mundo va, a no ser parte de la corriente que lleva al mismo lugar de donde desembocan aquellos que están tristes, afligidos, llenos de depresión, llenos de problemas y quizás tú los estás viviendo en este momento y hayan cosas que no vayan a cambiar así, con un chasquido de dedos, que necesitas vivir un proceso, que necesitas ser transformado por Dios en el proceso. Pero tú necesitas entender que debes ponerte de pie y empezar a avanzar en contracorriente de lo que todo el mundo dice que es o que se debe hacer. Todos en esa región, todos en ese país tuvieron que adorar a esta estatua, tuvieron que inclinarse había música, había muchas distracciones, había cosas que hacían que todo el ambiente fuera propicio y perfecto para adorar algo majestuoso era una estatua de oro no era en yeso como la que tenemos acá, era en oro, costaba dinero, hacía llamar la atención de, de todas las personas que estaban en ese lugar de todas las regiones hacía poner la mirada, el solo hecho de que el sol le pegara de frente a esta estatua hacía que brillara, hacía que llamara la atención de todas las personas. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? No tenemos hoy en día una, una estatua a la que adoremos, pero sí tenemos muchas cosas que quieren alumbrar nuestros ojos y hacernos distraer y quitar la mirada de nuestro Dios para concentrarnos en otras cosas que parecieran buenas, que parecieran que nos ayudan, que parecieran que traen beneficio para nosotros porque es oro, porque es bello, porque tiene música y este tiempo es un tiempo donde hay muchos distractores que Dios quiere y está buscando, Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes, personas padres de familia que decidan en su corazón no rendirse no inclinarse Personas que estén dispuestas a negar, a decir yo soy parte de los hijos de Dios, que no caminan donde todo el mundo cree que esa es la zona correcta, donde todo el mundo dice que, ah, pues lleva una vida cristiana, cool, chévere, diferente. Necesitamos realmente tener un encuentro con Dios donde nuestra vida sea transformada. Porque al cielo vamos a ir sin mancha, sin arruga. Al cielo vamos a ir con un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que ha sido procesado. Iglesia, nuestra fe no, está, no fue creada solamente para que imagináramos cosas y visualizáramos grandes proyectos aquí en la tierra y los hiciéramos realidad. Hay personas que se desviaron en el camino por aquellos proyectos, por aquellas estatuas de oro que se veían aparentemente perfectas y claro esto es lo que Dios quiere que hagamos. No te desvíes iglesia, pon atención a la voz del pastor y no estoy hablando del pastor Luis o de mi vida en esta mañana. Estoy diciendo que pongas atención a la voz del pastor del que da la vida por sus ovejas. De Jesús, que empecemos a buscar a Él, a sus amores, acercarnos a lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Determinación en sus decisiones, segunda cosa que quiero que aprendas, determinación en sus decisiones. Mira lo que dice el pasaje, el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Y quiero que pienses por un momento que muchas de las decisiones que tú tomas hoy en día son basadas por lo que las personas que están a tu alrededor te están influenciando, te están llevando, te están motivando, te están diciendo, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, la tendencia es esto, la tendencia es lo otro, tú tienes que entrar en, en, en esta era de cierto negocio, tú tienes que entrar en esta era, y está bien que podamos tener una mente amplia, y no estoy diciendo que nos entremos y, y tengamos una mente cerrada, te estoy diciendo que por encima de todas esas cosas, tu determinación en lo que tú estás haciendo no puede cambiar. Tus principios no pueden cambiar. Ser determinado en las decisiones que tomas. Le dijo estos tres jóvenes, le dijeron al rey, tuvieron los pantalones para decir, no, no voy a hacer lo que usted me está pidiendo que haga. No voy a correr tras inclinarme a ese rey, a esa estatua. No voy a hacer lo que usted me está diciendo que haga porque tengo convicciones, porque hay alguien que me ama y sé los milagros que ha hecho en mi vida y no me voy a, a, de, voy a dejar que me, que me arrodille ante algo que no es mi Dios. Determinación en sus decisiones. Ser determinado es una fuerte decisión de continuar pase lo que pase. Nuestra fe es fuerte cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como quisiéramos, entonces ya no hay una fe tan determinada. Es una fuerte decisión de continuar pase lo que pase y te ayuda a sentirte pleno con lo que realizas. ¿Cuántos hijos de Dios determinados en este tiempo a ser una bandera de Cristo, a ser una bandera de su evangelio, de ese puro evangelio? no de ese distorsionado, no de ese que vemos en redes sociales y qué bueno que estemos allí, ustedes deben estar allí, aplaudo que estén haciendo cosas para glorificar al Señor, pero no podemos ser parte del montón, no podemos ser parte de lo que todo el mundo, alguien tiene que pararse como estos tres jóvenes y ser determinados, una persona determinada, es una persona que toma una decisión, fija una meta, un objetivo y traza el camino para llegar a esa meta. No descansa hasta alcanzarlo, no se detiene hasta llegar a esa meta planeada. Determinar habla de establecer, escúchame, es decir, me establezco de lo que, en lo que quiero ser, lo que quiero lograr, lo que quiero alcanzar, lo que quiero, a donde quiero llegar. Eso es ser determinado. Y sé que aquí hay personas determinadas en su trabajo, en su negocio, en su familia, en la forma en que comen, en la forma en que se alimentan, en la forma en que se cuidan su cuerpo para ir al gimnasio. Y sé que hay personas aquí que han sido determinadas y han logrado muchas cosas. ¡Qué bueno! ¿Pero qué has logrado en el Señor en estos últimos meses? Estamos terminando el año. Y pudiésemos pensar y analizar y hacer un acto examen y decir, oye, ¿qué, ¿en qué he crecido yo como hijo de Dios? ¿En qué he crecido yo como cristiano? Tengo una iglesia extraordinaria, hermosa, donde la gente es bien recibida, donde se predica una palabra poderosa, donde hay un equipo de alabanza que ama la presencia de Dios. Pero nosotros, cada uno, si lo miramos, no como el colectivo, sino como el individuo, donde viniera Dios a preguntarnos, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo va tu, me tu año? ¿Has crecido? ¿Has crecido como hijo de Dios? ¿Has crecido como pareja? ¿Eres mejor esposo? ¿Eres mejor esposa? ¿Eres mejor padre? ¿Compartimos tiempo con nuestros hijos? firme en nuestras convicciones iglesia no podemos negociar aquello que nos ha cambiado la vida aquello en lo que creímos un día y determinó el rumbo de nuestra vida y de nuestra fe verso 17 dice si nos arrojan al horno ardiente verso 17 si nos arrojan al horno ardiente el dios a quien servimos es capaz de qué cosa es capaz dios ¿No los escucho? ¿De qué cosa es capaz Dios? De salvarnos. de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. ¿Cuántos están convencidos de que ser fiel a Dios y tomar esas convicciones como algo de mi vida, como lo más importante, ¿cuántos están seguros que Dios puede rescatarnos aún de los momentos más difíciles?
1: Amén.
0: Escuche el verso que sigue, 18. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado muchos de nosotros creemos cuando Dios trae la respuesta ¿verdad? muchos levantamos nuestras manos porque Dios está haciendo un milagro porque Dios está obrando en nuestra vida y si no lo hace ¿Cuántos siguen levantando sus manos aún cuando Dios no hace lo que queremos? ¿Cuántos siguen creyendo aún cuando Dios no nos da el juguete que tanto estamos anhelando? El evangelio y la iglesia no se trata de que yo esté con todas las comodidades. El evangelio no se trata de que tú y yo alcancemos todas las cosas que soñamos. Se trata muchas veces de que renunciemos a las que soñamos para que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida. Y sus sueños son mejores que los nuestros, son mejores que los tuyos. Tú sueñas esto, pero lo que Dios tiene es mucho más grande. ¿Amén? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien cree en el poder de Dios para sacar algo natural, para tener una persona natural y convertir en algo sobrenatural? Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios quiere hacer milagros a través de tu vida. Y no estoy hablando solo del milagro que vimos en, 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 en Enlace TVN hace 15, 20 años atrás, y veíamos a los predicadores subir personas a las tarimas para que se pararan de las de las sillas de ruedas y, y, y ciegos poder ver estoy hablando no solamente de un milagro físico sino gente herida, gente que está rota por dentro, que nadie puede ver pero que necesita salir de la cárcel en la que se encuentra y tú eres portador de esas buenas noticias, de esas buenas de salvación, buenas nuevas de salvación que pueden transformar a las personas que están a tu alrededor ¿cuántos matrimonios rotos si sí, aquí en este lugar con una sonrisa el domingo ¿saben por qué lo digo? porque en este ejercicio de pastor me he encontrado con parejas, matrimonios que vienen pastor llevamos 30 años de casados yo no quiero a esta persona pero como ustedes llevan sirviendo y yendo a la iglesia tantos años no, no, somos compañeros pero no nos amamos y después otra pareja, tratando de sacar a la luz lo que hay dentro de sí, que no sirve, que está dañado. Y se trata de que cuando nuestra fe es actualizada, tenemos el valor y la convicción y la seguridad en nuestro corazón de pararnos firme. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. No vamos a ser parte de esas estadísticas de matrimonios infelices. No vamos a ser parte de esas estadísticas de que el otro año la economía de este país va a ir cada vez más en picada. Y mira para dónde te vas a ir, mira dónde tienes que viajar, porque todo esto está en caos. Alguien necesita entender. De que sus tiempos, sus planes están en las manos poderosas del Dios creador de los cielos y la tierra. Si vas a aplaudir a Jesús, por favor hazlo con todas las fuerzas de tu corazón. Algunos se han puesto objetivos como comprar una casa, comprar un carro, comprar. Eh, un negocio, emprender un nuevo negocio Y, y, y somos determinados en esos proyectos personales iglesia, necesitamos ser determinados en nuestra búsqueda del Señor, en nuestra relación con Él, en nuestra dependencia a Él, necesitamos ser, diga conmigo determinados, en no seguir inclinándonos a esos dioses, como el trabajo como el dinero, como muchas cosas que están a nuestro alrededor que quieren robarnos esa comunión, esa cercanía, porque cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú no dejas que nada en este mundo te distraiga escúchame tu vida tiene propósito por eso muchas de las cosas que tienes en este momento que son grandes son buenas y sientes que te ha ido bien en los negocios pero siempre va a haber un vacío en nuestro corazón que solamente Dios puede llenarlo en algún momento alguien a quien admiro mucho me dijo cuando Dios nos creó, antes de crearnos, preparó y creó el ambiente en el que cada creación iba a estar ahí. Cada, cada animal, cada ave, los árboles, los peces. Antes de crear los peces, creó primero los mares, los ríos antes de crear los animalitos que caminaran por esas tierras creó la tierra, creó los árboles para alimentarlos, creó un ambiente creó los cielos para que las aves pudiesen volar, tuviesen espacio para volar pero cuando creó al hombre sopló aliento de vida y solo su soplo puede llenar el vacío que hay en tu corazón, en tu alma por eso cuando el hombre está lejos de Dios, por eso cuando el hombre está lejos de su Creador, tendrá siempre un vacío que solo Él puede llenar. Saca un pez del agua, saca a ese tiburón del mar. En el mar es peligroso, es temible, pero saca a ese tiburón del mar y ponlo en la orilla del mar. Es inofensivo. No tiene carácter. No tiene fuerza. Iglesia. Tú necesitas volver otra vez. Tú necesitas volver otra vez. Tú necesitas volver otra vez. Diga conmigo. Yo quiero volver. Yo quiero volver otra vez. A ese lugar donde me enamoré. Donde todo comenzó. Donde todo empezó. Y vivir de la manera en la que Dios quiere que viva en este tiempo. Escucha esto. Aunque pase el tiempo Sé ¿sí? ¿Alguien dice que tus promesas cumplirás? Tus promesas cumplirás ¿Alguien dice amen a eso? Vamos a decirlo una vez más Aunque pase el
2: tiempo Sé ¿sí? Que tu promesa Que tu promesa cumplirás Encanta, esto, nada en ti se perderá, nada en ti se perderá, esta es mi seguridad, esta es mi seguridad, tus cuerdas de amor, tus cuerdas de
0: El, el, la consecuencia los iban a enviar a dónde a dónde los iban a enviar a un horno escuche lo que dice la historia entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira y mandó a calentar el horno siete veces más de lo habitual quizás cuando tú decidas pararte de pie, pararte en la raya y decir Señor yo voy a hacer tu voluntad entonces van a haber muchas cosas que se van a querer levantar en contra tuya y te van a decir, tú no puedes, te vamos a castigar, te vamos a quitar esto, vas a perder algunas cosas. Pero alguien en esta mañana necesita ponerse de pie y decir, yo voy a ser de los que permanecen, de los que están allí firmes en el Señor y no van a vender sus principios. Van a estar firmes en sus convicciones y van a seguir creyendo y van a seguir esperando el tiempo perfecto de Dios. Para seguir confiando en el Dios de lo imposible, para seguir confiando y creyendo de que Dios sigue haciendo milagros, de que Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. el verso 20 ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, quiero que haga así por favor así muchas personas han estado atadas en su fe voy a hacer algo profético en esta mañana Dios va a soltar las cadenas de muchos hoy Dios va a traer una fe nueva y actualizada para muchos que van a provocar milagros sobrenaturales en el nombre poderoso de Jesús quiero que levantes tus manos así, así hoy vamos a romper esa cuerda hoy vamos a romper esa esclavitud al pecado hoy vamos a romper esa cuerda que nos quita la fe que nos quita la esperanza escucha Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su nojo había exigido que el horno estuviera bien caliente y aunque estés pasando por el momento
2: más difícil, aunque el horno esté encendido, aunque el horno esté encendido siete veces más, SO yeah.
0: sus piernas estaban temblando y muy seguramente antes de entrar en ese horno estaban allí clamando en lo profundo de su ser tú siempre tienes el control tú tienes el control Señor tú tienes el control alguien dice al Señor en esta mañana Señor tú tienes el control Jesús tú tienes el control de mi casa Jesús tú tienes el control de mi negocio tú tienes el control de mi familia Jesús tú tienes el control de nuestro futuro nuestro futuro está en las manos perfectas de Dios dice el verso 23 perdón 22 las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres de esa forma Sadrak, Mesac y Abednego firmemente atados, cayeron a las rojientes llamas acabamos con ellos acabamos con esa voz que sigue predicando aún fuera de tiempo. Acabamos con esos que dicen que vale la pena creer en el matrimonio, que vale la pena creer en los hijos, tener familia. Acabamos la gente, el mundo, el sistema de este mundo quiere acabar con los principios de Dios. Pero hoy la iglesia se levanta. Hoy el pueblo de Dios toma su posición y se levanta aún para entrar en esos fuegos ardientes. Y creer que Dios tiene el poder y el control para hacer cosas sobrenaturales en este tiempo. Verso 24 De pronto, Nabucodonosor lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. No eran tres los hombres que estaban atados a los que arrojamos dentro del horno, no eran tres. Sí, su majestad, así es, le contestaron, eran tres. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados, que caminan en medio del fuego sin sufrir daño alguno y el cuarto hombre se parece a un Dios, estás listo para caminar sobre el fuego sin que te quemes, estás listo para caminar en medio del desierto sin quemarte, estás listo para que Dios te llene de su presencia y empiece a hacer cosas sobrenaturales en ti, estás listo para ver a Dios obrar a tu favor dile Señor yo hoy me determino a caminar bajo la sombra de tus alas levanta tus manitas al cielo iglesia y dile Señor tú me proteges tú me levantas tú me das de tu gracia y tu favor yo quiero que alguien diga y cante con nosotros los velos están cayendo hoy 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 los velos están cayendo. I yeah. jóvenes para hacer una luz en medio de la oscuridad Nabucodonosor empezó a gritar a llamarlos no por solo por sus nombres sino por un, algo en los cuales los estaba catalogando siervos del dios altísimo diga conmigo yo hoy decido ser un siervo del dios altísimo hoy yo decido entregarle mi vida al dios poderoso que envía a sus ángeles para que peleen por mí, al que envía a su ejército para que me saque del horno de fuego,
2: el que envía ángeles a mi rescate, él es bueno todo el tiempo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, iglesia,
0: entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, los rodearon todos aquellos que habían visto como una estatua hermosa, oro, 24, 27 metros había sido erguida para que todos se lo adoraran, para que todos se inclinaran, estos mismos gobernadores y asesores del reino rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, tu resistencia, tu fe, tu convicción en el Señor tu pasión por el Señor aunque en este momento no esté dando los frutos que quisieras ver, Dios se va a encargar de glorificar y de honrar tu resistencia tu obediencia tu pasión por el Señor, sigue esperando sigue confiando sigue teniendo la fe y la convicción de que Dios lo va a hacer no les había, dice la historia que no les había chamuscado ni un cabello ni se les había estropeado la ropa Ni siquiera lo que tenían puesto La tela de su ropa Nada se había quemado iglesia Ni siquiera Olían a humo. Aquellos que tienen la convicción En Dios Aun cuando vivamos Los tiempos más difíciles Y la economía más difícil en este país O en el mundo entero Nada va a tocar a nuestra morada el que habita en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente entonces Nabucodonosor dijo alabado sea el dios de Sadrach, Mesach y Abednego los que decían que no había otro dios si no era la estatua ahora estaban dándole gloria dándole honra dándole alabanza dándole adoración. Dios envió a su ángel para rescatar a sus siervos a los que confiaron en él a los que confiaron en él, pon tu mano derecha en la persona que tienes a su lado a tu lado, dile confía en Dios Dios va a hacer lo imposible Dios va a hacer lo imposible confía en el Señor que Dios va a hacer lo imposible ¿cuántos creen eso? está a tu lado, está pasando una gran tribulación, está pasando una prueba de fe como nadie, lejos de lo que tú estás viviendo pero tu fe va a activar la fe de la persona que está a su lado tu fe va a declarar vida y vida en abundancia en el nombre poderoso de Jesús con esto termino por lo tanto dijo el rey Nabucodonosor yo decreto el rey Nabucodonosor diciendo ante toda La ciudad, el imperio Ante todos los gobernadores Todas las personas que estaban allí Por lo tanto Yo decreto Si alguien Cualquiera sea su raza Nación O lengua Habla en contra del Dios De Sadrach, mensaje y Abednego Será despedazado Y su casa será reducida A un montón de escombros porque no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. No hay un Dios que pueda hacer los milagros que Dios hace en tu vida. No hay un Dios que pueda hacer las cosas que solo Él puede hacer. No hay un Dios que pueda perdonar como Él perdona. No hay un Dios que pueda hacer cosas imposibles. No existe, no existe, no existe es el Señor. Él es
1: el
2: principio Él es el fin Él es el alfa Él es la omega Él es todo lo que tú tienes En este momento Quiero que digas conmigo Mi fe se está encendiendo Hoy Y hoy me vuelvo a levantar Hoy la fe de muchos va a ser encendida mi fe se está encendiendo, oh. y hoy me vuelvo a levantar, y hoy me vuelvo a levantar.
0: Y 11 dice: El Señor es un refugio para los oprimidos y un lugar seguro en tiempos difíciles. ¿A dónde seguirás corriendo en los momentos de dificultad? El único lugar seguro es en su presencia. Corramos a él, iglesia. Corramos a él. Los que conocen tu nombre confían en ti. Es muy, de, muy difícil poder confiar en alguien a quien tú no conoces. Dale la oportunidad de que se pueda revelar a tu vida de una manera sobrenatural. Porque el Señor no abandona a los que le buscan. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de las son inolvidables obras, de los inolvidables hechos de los grandiosos milagros que está haciendo y que hará en tu vida. Cuando dicen Señor, yo quiero ir y abrir mi boca para contarle al mundo los milagros sobrenaturales.
2: Dale fuerte ese aplauso a Jesús.
0: A Jesús,
2: por amor, por
0: Familia, gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Nos vemos la próxima semana.